0: Wer heute auf Amazon verkauft, konzentriert sich auf zwei große Phasen. Einmal die Produktstartphase, wo du möglichst viel Marktanteil erkämpfen willst und dann schließlich darauf folgen die Phase, wo es darum geht, die Umsätze zu optimieren, zu möglichst viel Gewinn. Und das kannst du mit nichts anderem so gut steuern wie mit PPC-Werbung und über die Strategien, wie wir das erreichen, unterhalte ich mich heute mit Felix Preis, einem absoluten Experten in der Nische. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA. Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer, willkommen zur neuen Episode und herzliches hallo an auch mein Gast heute den Felix, wie geht's dir? Hallo Markus. Ja, mir geht es hervorragend.
1: Ich hatte ein schönes verlängertes Wochenende mit dem Feiertag gestern. Ähm, jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, wann die Folge ausgestrahlt wird. Also gestern Pfingstmontag. Montag. Ähm, von daher bin ich sehr gut in die neue Woche gestartet. Und ja, mir geht's sehr, sehr gut. Wie geht's dir, Markus? Äh,
0: auch sehr, sehr gut. Danke, danke. Also ja, ich glaube mit der Folge, ähm, da wird es vielleicht gerade noch ein paar Wochen, ein, zwei Wochen dauern. Aber ähm, die meisten werden sich sicherlich noch daran erinnern können, was sie <lacht> am Pfingstfeiertag gemacht haben. Deswegen nur richtig. Ähm, ja, ich würde sagen, lass uns dann auch gleich loslegen und stell dich doch erstmal vor in ein, zwei Minuten, was du so machst. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Also ähm, ja, Markus hat es gerade schon angekündigt. Mein Name ist Felix und ich bin Head of Performance Marketing bei AMC Advertise. Bin jetzt mittlerweile seit über zwei Jahren dabei und vielleicht ja weniger spannend, was zu mir erzählen, sondern mehr so ein bisschen zu uns und warum ich vielleicht auch heute die Möglichkeit habe, so ein bisschen vor deiner Commun oder eurer Community sprechen zu dürfen und so ein bisschen Insights zu verschiedenen Themen zu geben, wozu, glaube ich, kommen wir gleich noch zu sprechen, ähm, ist so ein bisschen der Hintergrund, dass wir eine PPC-Agentur sind, also Werbung schalten für SellerInnen auf Amazon und wir verwalten mittlerweile... Ja, ein ad -Spend im letzten Jahr von über 12 Millionen Euro, haben über 350 verschiedene Kundenaccount betreut an sämtlichen Nischen und Branchen. Und ja, sind im Moment ein Team aus 26 Personen. Ich bin, <lacht> bin ein, eine Person davon und ja, das ist das, was wir machen. Und dementsprechend dachte ich mir, können wir heute ein paar Themen aufrollen, die vielleicht spannend sein können für alle Zuhörerinnen da draußen. Und dementsprechend, ja, das so ein
0: bisschen zu mir. Sehr, sehr gut. Also bist du hier genau richtig. Also ich glaube, PPC ist immer äh, sehr, sehr begehrt an Strategien und Tipps. Ich habe gestern noch mit einer Händlerkollegin gesprochen, deren Umsätze gehen gerade durch die Decke, weil der Konkurrent out of stock gegangen ist. Das ist was Schönes, aber das können wir nicht kontrollieren. <lacht> PPC-Werbung können wir äh, können wir kontrollieren und genau dafür ist sie auch da, dass die Umsätze nach oben gehen. Du sagen, dann starten wir doch mal mit dem Thema. Ja. Gleich mal vielleicht mit dem Thema PPC für Produktstart.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, PPC für Produktstart. Was kann man sich darunter vorstellen? Vielleicht so ein bisschen, ja, man hat ein neues Produkt, das man launcht, das man in den Start bringen möchte. Und jetzt steht natürlich so ein bisschen wie der Elefant im Raum die Frage im Raum, wie gehe ich das Ganze von der Werbeseite an? Also worauf achte ich? Worauf kann ich achten? Was ist wichtig bei meiner Entscheidung zu berücksichtigen und wie gehe ich das Ganze an? Und da habe ich ja heute so ein bisschen einen kleinen Entscheidungsbaum mitgebracht oder einfach so ein bisschen den Punkt, wo ich sagen würde, das sind eigentlich Gedanken, die sollte sich jeder machen, bevor man wirklich in den Lounge startet. Ich meine, es ist wie bei vielen Dingen im Leben. Wenn man eine Zielsetzung hat, dann weiß man ganz genau, welchen Weg man einschlagen muss und äh, ja, peilt, peilt am Ende des Tages genau das Ziel an und kommt relativ effizient dahin, hat man aber keine Zielsetzung, dann fängt man einfach irgendwo an, trudelt so ein bisschen umher und am Ende des Tages arbeitet man nicht wirklich effizient. Dementsprechend würde ich gerne so ein bisschen ja, eine Strategie oder Strategieansätze mitbringen, wie man so eine Zielsetzung finden kann und wie man da am besten rangeht. Und da haben wir beim Produktlaunch im Prinzip drei große Überstrategien und Möglichkeiten, die da aus unserer Sicht grundsätzlich sehr, sehr sinnvoll sind und die würde ich gerne so ein bisschen definieren, eingrenzen und bestimmen und einfach so ein bisschen mitgeben, was verbirgt sich hinter der Strategie und wie kann ich für mich rausfinden, welche Strategie am meisten Sinn ergibt und zwar haben wir ja, von den drei Strategien, die erste Strategie, wo wir sagen, wir versuchen wirklich sehr, sehr aggressiv im Markt zu launchen, wo ich so ein bisschen als, ich sag mal, Rahmenparameter ähm, feststecken würde, dass der A-Kost, den wir anpeilen über die Werbung, dass der größer ist als die Marge des Produktes. Also jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, ich glaube, ja, eine ne klare Definition von Marge, manche arbeiten mit Deckungsbeitrag 1, manche mit 2, ähm, um da uns da vielleicht einheitlich festzulegen, hätte ich jetzt einfach gesagt, eine Marge vor Werbeausgaben, also nach allen Abzügen, was bleibt dir übrig, wenn wir die Werbeausgaben im Prinzip noch nicht mit berücksichtigen und da dann zu sagen, bei der Strategie 1 versuchen wir ganz bewusst mit dem Arkos etwas höher zu liegen, als tatsächlich die Marge unseres Produktes ist. Das bedeutet, ganz klar und deutlich gesprochen, dass wenn wir einen Verkauf tätigen, wir am Ende des Tages etwas mehr Geld drauflegen, als wir am Ende des Tages an, ich nenne es jetzt in Anführerzeichen, mal Gewinn an der Stelle wirklich rausholen und das ist eine sehr, sehr aggressive Launch-Strategie und Technik mit dem ganz klaren Ziel, einmal den Gesamtumsatz auszubauen und vor allem auch die Marke auszubauen, Marktanteile zu gewinnen, vielleicht eine Marke auch zu verteidigen und einfach maximale Sichtbarkeit durch offensive Werbung zu generieren. Jetzt ist es natürlich keine Strategie, wo ich sagen würde, die macht in 90% aller Fälle Sinn, die bis ans Lebensende zu fahren, sondern es geht hier wirklich um eine um eine Launch-Strategie. Und hier kann es sich definitiv anbieten, zu sagen, hey, wir fahren mal die ersten Wochen oder Monate mit einem Arkus, der höher ist als die Marge. Heißt, wir verzichten hier ganz bewusst auf Gewinn. Im Gegenteil, wir legen sogar noch ein bisschen drauf, weil wir uns wirklich gute Sichtbarkeit aufbauen wollen, weil wir uns Rankings aufbauen wollen, um dann long-term am besten davon zu profitieren. Das ist zum Beispiel Werbestrategie Nummer eins. Mhm. Ich mitgebracht habe.
0: Ja, absolut, absolut richtig. Also äh, jeder weiß wahrscheinlich, was so sein Umsatzpotenzial ist, was er mit seinem Produkt erreichen kann. Und jeden Monat, den du das, den Umsatz nicht erreicht hast, lässt du Geld liegen. Und deswegen ähm, ist es sicherlich richtig, gerade beim Produktstart auch zu akzeptieren, dass ich drauf zahle, um einfach da schnell hinzukommen. Ja,
1: ja definitiv. Ich gehe auch gleich sehr, sehr gerne noch ein bisschen mit drauf ein in welchen Fällen ich welche der drei Strategien auswählen würde, wo es Pro- und Kontrapunkte gibt, würde aber vorher nochmal die anderen beiden Strategien noch mit vorschlagen, äh, vorschlagen, vorstellen natürlich, ja. und würde dann so ein bisschen versuchen, den, den Deckel drauf zu machen und so, so ein Fazit zu ziehen. Bedeutet, ja. Die zweite Strategie, die wir dann noch haben, ist, ich nenne sie gerne Break-Even-Strategie, wo wir ganz bewusst versuchen, mit einem Arkus gleich der Marge reinzugehen, heißt, hier sind wir etwas weniger aggressiv unterwegs als bei der ersten Strategie, weil wir am Ende des Tages halt, wie gesagt, Break-Even rausgehen, wir machen keinen Gewinn, keinen Verlust. Und ähm, haben aber eine ähnliche Zielsetzung wie bei der ersten Strategie, nur nicht ganz so offensiv. Bedeutet, wir wollen auch hier den Gesamtumsatz ausbauen, wir wollen hier erstmal für Sichtbarkeit sorgen, wollen Marktanteile ausbauen und die Werbung soll sich im besten Fall amortisieren. Heißt, am Ende des Tages gehen wir hier mit Plus, Minus, Null raus und da ist es so, dass es auch sein kann, wenn man die Break-Even-Strategie fährt, dass man gar nicht den a so extrem ausreizen muss, dass man wirklich gleich der Marge ist. Das heißt, es kann sogar sein, dass man trotzdem eine kleine Profitsteigerung direkt zu Beginn mit hat, aber es ist gar keine Pflicht. Das bedeutet hier auch ganz klar dazu zu sagen, ja, es ist die, ist die zweite Strategie, die mittlere Strategie, äh, wo ich jetzt eigentlich sehr gut die die Überleitung zur dritten machen kann, die logischerweise noch übrig bleibt, nämlich mit der Strategie, wo wir versuchen, direkt profitabel zu sein und wo, wo wir einen Akos wählen, der geringer ist als die Marge. Heißt, hier haben wir ganz klar die Zielsetzung, wir wollen sofort ab Launch eine Profiterweiterung erzielen und wollen hier natürlich direkt gucken, dass wir direkt mit jedem Euro, den wir investieren, auch einen höheren Umsatz rausholen, dass wir direkt einen kleinen Gewinn dabei mitmachen. Bedeutet, hier ganz klares Ziel, Werbung soll in allererster Instanz profitabel laufen und hier haben wir natürlich auch so die Ziele, wir wollen natürlich auch Sichtbarkeit erlangen, deswegen schalten wir überhaupt Werbung und auch ja eine Verteidigung und einen Ausbau der Marktanteile Gewährleisten steht aber hier nicht so sehr im Vordergrund und ist halt, wie gesagt, ein bisschen defensiver. Das ist die, die dritte Strategie, die das Ganze abrundet.
0: Okay, ja, das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema für die große Frage, die sicherlich viele stellen: Wie viel soll ich ausgeben für meine Werbung? Und dann weißt du einfach, okay, es gibt diese drei Strategien. Die ich hatte mal die Zahlen im Kopf, ich weiß nicht mehr, wie es bei Amazon selber war. Ich glaube, die waren erst ähm, nach 15 oder 20 Jahren profitabel, dass sie den ersten Gewinn ausgewiesen hat. Also auch äh, große Player denken langfristig einfach, um erstmal ihren Marktanteil zu erkämpfen und äh, dann zu ernten. Ja, lass mal hören, äh, wem du da äh, deine Strategien empfehlen würdest.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich, auch wenn das vielleicht eine Aussage ist, mit der nicht ganz so viele Leute extrem viel anfangen können, weil man sie jetzt nicht eins eins auf sich beziehen kann, aber meine grundsätzliche Aussage ist, es kommt immer drauf an. Also ich finde gerade im Werbebereich gibt es kein Schwarz oder Weiß, kein Richtig oder Falsch, sondern immer so ein bisschen, welche Gedanken macht man sich, welches Ziel hat man und dann kann man sowohl linksrum als auch rechtsrum argumentieren. Wenn das alles für sich schlüssig ist, finde ich, gibt es mehrere Ansätze, die zum Ziel führen können. Um jetzt vielleicht ein paar Beispiele zu bringen, wo ich sagen würde, hey, da sehe ich vielleicht irgendwie Strategie 1 oder Strategie 3 sinnvoller, ist zum Beispiel ein Szenario, ich versuche jetzt mal ein bisschen Extrembeispiele reinzubringen, um so ein bisschen meinen Punkt rüber, rüberbringen zu können, ähm, indem wir zum Beispiel sagen würden, hey, wir haben jetzt ein Produkt, was wir in der Kategorie launchen, die super kompetitiv ist, also ja, ich sag mal so, die beiden klassischen Kategorien, die hier immer genannt werden, ist irgendwie Nahrungsergänzungsmittel oder Handyzubehör zum Beispiel. Und wenn man jetzt da sagt, dass ich mit einer Konkurrenz von gerade im Handyzubehör, vielleicht Richtung Handyhöhlen, wahrscheinlich mit über 5000 von Konkurrenten, die da irgendwie unter, unterwegs sind, sage, ich will da sehr profitabel reingehen und ganz, ganz vorsichtig launchen, dann ist das, ich will auch jetzt hier keine Glaubenssätze implementieren, aber dann ist das ein Unterfangen, was ja fast zu, schon zum Scheitern verurteilt ist, weil ja am Ende des Tages, gerade in kompetitiven Märkten und Nischen, muss man aus meiner Sicht ganz, ganz klar investieren und am Anfang auch, vor allem wie du es eben mit dem Beispiel gebracht hast, vielleicht 15 bis 20 Jahre ist auch wirklich ein sehr großer Zeithorizont im E-Commerce-Bereich, aber auch da finde ich, du triffst den Punkt sehr, sehr gut. Einfach sich auch bewusst sein, dass man die ersten Monate ja nicht nur nicht break-even läuft, sondern vielleicht auch mehr investiert, als man am Anfang reinholt. Und äh, sich ja in Kategorie 1 wiederfindet und sagt, ich will ganz bewusst einen Arcos, der größer ist als die Marge, weil ich will erstmal Sichtbarkeit erlangen. Bedeutet, kompetitive Märkte für mich, ganz klarer Fall von Strategie 1. Ähm, wir gehen rein und versuchen ein bisschen aggressiver Werbung zu schalten und versuchen Sichtbarkeit zu bekommen. Gleichzeitig, wenn ich mir jetzt überlege, was sind so klassische Produkte, die ich äh, ja ganz klar in Kategorie 3 sehe, wo der Akkus kleiner die Marge sein kann. Auf jeden Fall Produkte in, ja klar das Pendant dazu, äh, Nischen, die nicht kompetitiv sind, weil am Ende des Tages, wenn du zwei bis drei Konkurrenten hast, auch das ist jetzt ein sehr theoretischer Markt, weil mir würde jetzt ad hoc kein, kein Markt in der Praxis einfallen, der nur zwei bis drei Konkurrenten hat, aber ne auch da, vielleicht wisst ihr wieder, worauf ich hinaus möchte, wenn wir zwei bis drei Konkurrenten haben, dann sind wir halt, selbst wenn wir keine Werbung schalten, auf Platz drei sichtbar, und äh, dann ist halt die Frage, ob wir da wirklich den Arkos bis ans Limit ausreizen müssen, ob wir da überhaupt großartig was gewinnen können. Und dementsprechend ist das natürlich das Pendant dazu. Ansonsten sind Sachen, die auch immer mit reinspielen, die auch zu berücksichtigen sind, ganz viele Faktoren. Also angefangen von Verkaufspreis, Übermarge, Conversion Rate und vor allem auch Retail Readiness. Also Retail Readiness ist ja ein sehr, sehr breiter und großer Begriff. Also angefangen von, ja... Produktbilder über Bullet-Points, A-Plus-Content, aber natürlich auch Verkaufspreis und zum Beispiel auch Bewertungen. Und gerade wenn wir launchen, haben wir noch keine Bewertungen, aber ihr wisst trotzdem, wo ich so ein bisschen mit Retail-Readiness hin möchte. Heißt, das sind alles Faktoren, die auch nochmal für mich ausschlaggebend dafür sind, wo möchte ich mich wie mit welcher Strategie oder Strategie einkategorisieren. Weil wenn wir jetzt das Beispiel haben, dass wir einen Verkaufspreis haben von... 100 Euro und wir haben eine extrem hohe Marge von einem Produkt, was auch der Seltenheit entspricht. Aber ich habe es vorhin angekündigt, ich bewege mich gerne in dem Fall bei Extrembeispielen, um den Punkt rüberzubringen. Wenn wir da jetzt eine Marge von 70 haben, dann ist halt da auch die Frage, ob wir jetzt wirklich mit der Werbung so aggressiv reingehen müssen dass wir in, in Produktlounge da mit einem 80er ACOS oder sowas unterwegs sind, in der Kategorie, wo es vielleicht gar nicht notwendig ist. Also auch da sind einfach sehr viele Faktoren, die damit reinspielen, wo ich mich am Ende des Tages einsortieren würde. Ich würde aber sehr allgemein eine, ja, eine grobe Empfehlung aussprechen, von der wir immer ein sehr, sehr großer Fan sind. Und zwar starten wir grundsätzlich gerne, natürlich ihr habt eben gerade auch gehört, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber starten wir grundsätzlich sehr, sehr gerne eher etwas höher und starten, wenn, wenn auch KundInnen das Potenzial dazu haben mit Produkten, mit einer Strategie, wo wir ein Arkos wählen, der etwas größer der Marge ist bei einem Produktlaunch. es bietet uns nämlich folgende Vorteile. Am Ende des Tages sind wir eine PPC-Agentur, die sich um die Werbung kümmert und um die Werbung bestmöglich zu optimieren, hilft es uns, wenn wir viele Daten haben. Und wenn ich jetzt unten anfange mit einem extrem niedrigen Arkos von 5, 6, 7 Prozent, dann sammle ich vielleicht bei irgendeinem Produkt, bei irgendeinem Keyword am Tag einen Klick und bis ich mal auf 15, 20, 30 Klicks komme, um relevante eine relevante Menge an Daten zu haben, vergeht halt ein kompletter Monat und ich taste mich ganz langsam vor. Fange ich aber oben an und gehe etwas aggressiver rein, kann ich sehr, sehr schnell sehr viele Daten sammeln und kann dann schon viel, viel schneller sinnvolle Optimierungsentscheidungen treffen, das zum einen. Zum Zweiten auch so ein bisschen die Top-Down-Strategie im Sinne von Potenziale. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Produkt haben, was einen Verkaufspreis von, ich versuche es auch hier in dem mathematischen Beispiel über einen Podcast relativ einfach zu halten, dass es nicht zu komplex wird, aber wir ein, ja, ein Produkt haben, was sich für für 10 Euro verkauft und wir haben eine Marge von 20%, 20%. Und wir gehen jetzt hier mit einem 5%igen Arkos rein. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Sagen wir, wir machen ein Sale, dann bleiben 20% Marge übrig, wir gehen mit einem 5% Akos rein, bleiben 15%, ich sage es wieder in Anführungszeichen, Gewinn am Ende des Tages übrig, was 1,50 Euro entspricht. Gehen wir jetzt aber ein bisschen aggressiver rein und verkaufen vielleicht mit einem 10% Ziel Akos. Also statt 5 mit einem 10% Ziel ARCOS nicht ein Produkt am Tag, sondern zwei Produkte am Tag, dann haben wir nur noch, also haben wir immer noch eine Marge von 20%, ziehen aber dafür 10% Akos ab, das heißt uns bleiben 10% Gewinn übrig, was nur einem Euro entspricht. Dadurch, dass wir aber zwei Produkte verkaufen und nicht nur eins, bleiben uns zweimal 1 Euro, also 2 Euro Gewinn übrig am Ende des Tages. Und das ist so ein bisschen das, wo ich hin möchte. Wir haben den Vorteil, wenn wir relativ hoch anfangen und uns dann runter optimieren mit so einer Top-Down-Strategie, dass wir einfach Umsatzpotenziale im Markt identifizieren können und wirklich am Ende des Tages dann den Sweet-Spot finden können zwischen dem Akkus, der für uns noch profitabel ist, aber uns gleichzeitig auch noch den höchsten Umsatzanteil mitbringt und deswegen ganz allgemein gesprochen, wie gesagt, es gibt immer individuelle Situationen und individuelle Produkte, sind wir grundsätzlich ein Fan davon, höher zu starten und dann runter zu optimieren als andersrum und auch hier bedeutet es nicht, ich habe es vorhin schon angekündigt, dass wir, wenn wir sagen, hey, wir starten etwas höher und optimieren da runter... Dass wir mit einer Strategiephase oder Strategie 1, wo wir einen Arkos haben, der höher ist als die Marge ist, dass wir da jetzt ein Jahr oder zwei lang mit Werbung schalten, sondern es kann auch schon sein, dass wir die ersten zwei, drei Wochen nutzen. Und nach zwei, drei Wochen haben wir schon super viele Daten, wissen schon, okay, wir können den Arcos schon ein bisschen reduzieren, weil wir dann nichts an Umsatz einbüßen, aber profitabler werden. Plus wir wissen direkt, was sind wirklich unsere relevanten Keywords, wo auch das Umsatzpotenzial liegt und können nach zwei bis drei Wochen schon auf eine Break-Even-Strategie gehen und können dann entsprechend wieder das ganz nach weiteren drei bis vier Wochen anpassen. Es gibt aber auch Phasen, da sagen wir, hey, lass uns mal drei Monate wirklich Vollgas geben und wirklich versuchen, Rankings zu erobern. Bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, nichts ist in den Stein gemeißelt. Ich persönlich bin aber ein großer Fan von der Top-Down-Strategie.
0: Mhm. Ja, finde ich äh, sehr, sehr gut, wie du es beschrieben hast. Auch die Aussage, dass es halt und ähm, das halt wahrscheinlich auch häufig die Frage, was ist die beste Strategie? Also es gibt halt einfach viele Strategien, die funktionieren und äh, Leute sind verschieden und äh, deswegen gibt es verschiedene Strategien für verschiedene Händler da draußen auf Amazon. Das ist ja auch schön, dass wir uns nicht alle die gleiche Strategie teilen müssen, dann wird sie schon wieder nicht funktionieren. Sondern, dass wir mit äh, verschiedenen Dingen erfolgreich werden können. Und äh, Stichpunkt Daten, ja, hast du eben recht. Also wir gucken hoffentlich alle vorher so mit Tools wie Helium 10, Rebro, was sind die äh, was sind die Keywords, die relevant sind, die mir Traffic bringen. Aber hinterher werden wir auf Amazon immer noch ganz andere Schlüsse ziehen können, wenn wir einfach äh, die Berichte durchgucken. Ne? Wie viel Einblendungen wir haben unter verschiedenen Suchbegriffen, wie viel Klicks dadurch entstehen, das sehen wir halt, wie äh, relevant unser Produkt dann dafür tatsächlich ist und wie viel Käufe schließlich entstehen. Vielleicht kann man dann in der Anfangsphase auch sehen, oh, äh, ich werde eingeblendet, ich werde aber nicht geklickt oder ich werde geklickt, aber nicht gekauft. Gibt es noch was am Listing zu optimieren? Und äh, deswegen, wie du sagst, lohnt sich da vielleicht ein bisschen mehr Budget auszugeben, um dann die, ähm, diese Produktstartphase auch optimal zu benutzen. Und äh, zweiter Punkt, ich habe gerade noch gegoogelt zu Amazon. Es war nach sieben Jahren, haben sie den ersten Gewinn ausgewiesen. Sieben Jahre nach Unternehmensgründung, fünf Jahre nach Börsengang. Und ähm, aber immerhin, immerhin äh, ein langer Atem, also viel Vertrauen. Da waren es dann äh, fünf Millionen, also heute heutige Zahlen gesehen, auch eine ziemlich, ziemlich kleine Nummer. Ja, ja, definitiv.
1: Also sieben Jahre ist ja schon mal im Vergleich zu zehn bis 15 Jahre, was wir vorher im Kopf hatten. Äh ja, die Hälfte, nochmal eine andere Hausnummer, aber auch hier äh, will ich natürlich auch keinen <lacht> Seller abschrecken und sagen, nach einem Produktlaunch wirst du die ersten sieben Jahre erstmal nicht profitabel laufen, weil, <lacht> ja, ich meine, das natürlich <lacht> auch nicht auch nicht Sinn der Sache, aber ich glaube, der Punkt von Markus und mir, wo wir uns beide sehr einig sind, der, der kommt so ein bisschen drüber und, ähm, ja, das ist halt einfach ein super cooles Tool da, über die Werbung die Möglichkeit zu haben, dass wir uns da wirklich Rankings aufbauen, weil selbst wenn wir am Ende des Tages, und da bringe ich jetzt noch so ein bisschen ein kleines neues Thema mit ein, ähm, selbst wenn wir am Ende des Tages rein über die Werbedaten vielleicht nicht unbedingt ganz profitabel laufen, wenn wir einen Arcos haben, der höher ist als die Marge, uns dadurch aber Rankings aufbauen, Sichtbarkeit generieren und unsere Gesamtumsätze, also auch unsere organische Platzierung verbessern, dann kann es halt trotzdem sein, dass wir trotz höheren Werbeausgaben und einem Werbeverhältnis, wo wir in der Werbung zwar, ich sag mal, ja, rote Zahlen schreiben und keine schwarzen, aber auf sich trotzdem schwarze Zahlen schreiben, ist der Punkt, weshalb ich auch immer wieder sage, natürlich beim Produktlaunch, wir müssen irgendwie erstmal irgendwo ansetzen und deswegen arbeite ich gerne mit dem Arkos, aber langfristig gesehen auch hier immer den Tagos mit als Metrik mit einzubeziehen, weil am Ende des Tages ist ja nicht interessant, okay, in der Werbung im Verhältnis, wie viele Ausgaben haben wir, also reine Werbeausgaben, wie viel Werbeeinnahmen haben wir, sondern wie effektet die Werbung die Gesamtausgaben an sich und deswegen kann ich auch immer nur dazu plädieren oder dafür plädieren zu sagen, hey, guckt euch auch den Tagos an, weil der ist am Ende genau die Metrik, die sagt, okay, so und so viel gibst du aus und das hast du am Ende des Tages auf dem Konto platt gesprochen. und deswegen ja, bin ich auch hier ein großer Fan vom Tagos, weil wir dann sogar messen können, okay, wir schalten jetzt zwar Werbung, die per se rein von den Werbedaten nicht profitabel ist, aber am Ende des Tages steigen meine Gesamtumsätze, weil auch die organischen Umsätze steigen, so viel mehr, dass ich am Ende des Tages, summa summarum, sogar deutlich effizienter und profitabler bin, obwohl dieses reine Werbekonstrukt per se nicht profitabel läuft. Das heißt, ja, auch hier nochmal großes Plädoyer für den Tacos, auch eine super wichtige Metrik, die aus meiner Sicht in der ganzen PPC-Bubble, in der ich mich befinde, viel zu kurz kommt und viel zu wenig Beachtung bekommt.
0: Mhm. Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine super wichtige Nummer. Ähm, nicht zu so fixiert auf die einzelnen Werbeausgaben zu sein, wenn es eben das große Bild stimmt. Und das muss man im Auge behalten. Yes,
1: 100 Prozent. Ja, Markus, wenn du Lust hast, ähm, ich habe noch ein zweites Thema mitgebracht. Sehr können gerne. Wir auch da so ein bisschen die Überleitung einmal reinmachen. Gerne, ja. einen kleinen, ja. kleinen
0: Abstecher in Optimierung machen. Mhm, genau. Wenn wir jetzt da sind, dass unser, unsere Produktphase gelaufen ist und nach unseren Vorstellen gelaufen ist und dann geht es jetzt irgendwann dran, die Kosten ein bisschen runterzukriegen, damit es äh, jetzt auf den Profit geht. Dann bin ich gespannt, was du da für Strategien mit hast.
1: Ja genau, also bei der Optimierung ähm, würde ich vielleicht einfach den Ball so ein bisschen da aufgreifen, wo wir gerade nach dem Lounge waren und zwar vielleicht einmal so ein bisschen ja, wie, wie optimieren wir die Kampagne ganz am Anfang? Also die erste, es ist noch keine Optimierung in dem Sinne. Ich würde es aber trotzdem mal mit einbeziehen. Ist eine Gebotsbestimmung. Und bei der Gebotsbestimmung kann man, ja, ich sag mal relativ einfach theoretisch ein Gebot berechnen, indem ich den Verkaufspreis des Produktes mal mein mein Zielarkost, mal die Conversion Rate rechne und dann tendenziell das Perfekte Gebot rausbekomme, was mich am Ende genau zu dem Zielwert führt, wo ich hin möchte. Jetzt ist es aber natürlich ein super schwieriger Wert, eine Conversion Rate herzunehmen, wenn ich ein Produkt gerade launche, wo ich eine Conversion Rate noch nicht kenne. Dementsprechend gibt es natürlich so einen durchschnittlichen Wert, ich meine bei Amazon über alle Produkte hinweg. Die grobe Conversion-Rate liegt bei circa 10% plus minus, sowas in dem Dreh. Heißt, das ist natürlich ein Wert, den man irgendwie grundsätzlich ansetzen kann, aber auch hier ganz klar dazu zu sagen, wenn ich jetzt ein Produkt habe, was für 5 bis 6 Euro verkauft wird, ich meine, wahrscheinlich jede Zuhörerin da draußen kennt es selber vom eigenen Kaufverhalten, kaufe ich ein Produkt für 3, 4, 5, 6 Euro, denke ich nicht so häufig drüber nach und bin ein bisschen inflationärer und schneller entscheidungsfreudig wenn ich ein Produkt kaufen möchte, als wenn ich mir jetzt ein Produkt kaufe, was zum Beispiel 400 Euro plus, also in irgendeinem mittel- bis hohen dreistelligen Bereich irgendwie angesiedelt ist und dementsprechend ist natürlich auch da dazu zu sagen, dass tendenziell niedrigpreisige Produkte, Vermutlich eine etwas höhere Conversion Rate haben, sehr hochpreisige Produkte, vielleicht eine etwas schlechtere. Und ähm, ja, auch da gibt es natürlich immer wieder Unterschiede. Ich kenne Branchen, da ist eine 3% Conversion Rate extrem gut. Und äh, jeder Seller ist damit zufrieden und ich kenne Bereiche, dass man mit einer 15-, 16-, 17-prozentigen Conversion Rate unterwegs und ist, eigentlich sehr unzufrieden, weil die, die, der Regel oder der Standardsatz von der Conversion Rate vielleicht eher bei 25% liegt. Heißt auch hier, ohne mich jetzt zu sehr in dieser Conversion Rate zu verzetteln, die Berechnung Verkaufspreis mal Zielakos mal Conversion Rate ist ein guter Ansatz. Wenn ich meine Conversion Rate nicht kenne, einfach einen groben Ansatz vielleicht wählen, der in der Nische üblich ist. Plus, wenn wir eine Top-Down-Strategie fahren wollen, vielleicht noch einen kleinen Zuschlag, einen Prozentzuschlag on top, den wir noch draufsetzen wollen, damit wir lieber etwas höher sind und es dann runter optimieren können. Und auch hier haben wir zum Beispiel vorgeschlagene Gebote von Amazon und auch das sind Gebote, die würde ich jetzt nicht zwingend in meine... Entscheidung mit einbeziehen, weil die von Amazon auch so mit berechnet werden, also jetzt gerade bei einem Produktlaunch von Amazon so mit berechnet werden, wie sie im Markt üblich sind. Das heißt, ähm, ja, ich weiß zum Beispiel nicht, wie der Algorithmus das berechnete Gebot bestimmt, wenn eben ein Konkurrent da ist, der schon 5.000 Bewertungen hat und eine Zielsetzung von 70 Prozent weil er absolut alles an Sichtbarkeit mitnehmen möchte, während ich zum Beispiel gerade noch nicht in einem Cashflow-Bereich bin, wo ich es mir leisten kann als Seller, so intensiv Werbung zu schalten, wenn meine Marge bei 30% liegt, dass ich das Doppelte an quasi Gewinn in die Werbung stecke. Und dementsprechend sind natürlich auch diese Gebotsvorschläge immer sehr sehr vage und nicht 100% zutreffend. Deswegen würde ich mehr so ein bisschen mit der Formel und einem kleinen Zusatz arbeiten, womit ich dann reingehe und dann natürlich wieder gucke, dass ich das Ganze optimiere, je mehr Daten ich habe. Da kommen wir jetzt so ein bisschen zu. Ähm, die perfekte Optimierung. Ich würde den Ball wieder aufgreifen bei einer Aussage, die ich vorhin schon getätigt habe. Die perfekte Optimierung gibt es aus meiner Sicht nicht. Ähm, es gibt mehrere verschiedene Ansätze. Äh, viele Wege für nach Rom, um noch eine Floskel hier mit, mit reinzuwerfen. Und dementsprechend ist es immer individuell zu betrachten. Deswegen möchte ich eigentlich mehr so ein paar Metriken mit an die Hand geben, neben dem Akos die man sich aus meiner Sicht auch sehr, sehr gerne anschauen kann, um eine Optimierungsentscheidung zu treffen. Das bedeutet zum Beispiel, ähm, ich habe es eben schon angesprochen, der Tarkos, auch ein Wert, der aus meiner Sicht super relevant ist. Und ähm, um neben dem Arkos und dem Tarkos noch ein paar Punkte mit reinzuwerfen, die ich sehr, sehr gerne in Optimierung mit berücksichtige, sind zum Beispiel Rankings von Keywords. Also einfach mal Keywords zu tracken, wo werde ich gerankt über diese Keywords, wie kann ich mein Ranking für das Keyword verbessern, so dass man bei einzelnen Keywords auch vielleicht einen ganz anderen ARCOS-Zielwert hat, als jetzt bei der groben Masse, wie mein, wie mein Grundprodukt grundsätzlich laufen soll, über die Werbung. Wir haben ansonsten die Metriken vom Impression-Share, also oberste Suchergebnisseite, Top of Search. Wie oft werde ich da wirklich relevant ausgespielt? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt habe, was... Arkos von, sagen wir, wir haben einen Zielwert von einem 30-prozentigen Arkos und ich habe ein Keyword, was bei einem 40-prozentigen Arkos läuft, dann ist ja der naheliegende Schluss, den ich daraus ziehen kann, okay, das Produkt läuft mit 40% über meiner Zielsetzung, also muss ich das Gebot reduzieren, um in Richtung meiner Zielsetzung von 30% zu kommen. Wenn ich jetzt aber sehe, dass mein Impression Share bei unter 5% liegt, das heißt bei weniger als 5% der Fälle, wenn ich ausgespielt werde, bin ich wirklich oben auf der ersten Suchergebnisseite zu sehen. Ist es ein Indiz für mich, dass ich sage, okay, weniger als 5% heißt, mehr als 95% aller Fälle tauche ich gar nicht erst auf der ersten Seite auf. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, die sich mir dann stellt, okay, wie gut ist die Conversion-Rate-Option auch wirklich auf Seite 2 oder 3 oder vielleicht 4 oder 5, je nachdem, wo ich lande? Bedeutet, bevor ich jetzt hier in so einem Fall ein Gebot noch weiter reduziere und dadurch noch schlechtere Ausspielung bekomme und noch weiter hinten lande, wo die Conversion-Rate noch noch schlechter ist, Gehe ich vielleicht mal rein und push relevante Keywords und gucke, okay, ich habe zwar einen a der zu hoch ist, aber ich erhöhe das Gebot mal um 20, 30, 40% und sehe auf einmal, dass sich meine Impression-Share Richtung 20%, 25%, 30% entwickelt. Also, dass ich mit jedem vierten oder jedem dritten mit jedem dritten Klick sogar auf der ersten Seite ausgespielt werde und angeklickt werde und erkenne dann auf einmal, okay, meine Conversion-Rate steigt und dann haben wir natürlich wieder die Formel Verkaufspreis mal ziel a mal Conversion-Rate ist am Ende des Tages genau die die Zielsetzung, die wir haben wollen und wenn ich natürlich eine Conversion Rate steigern kann, muss ich zwingend nicht mal unbedingt dafür sorgen, dass ich ein Gebot reduziere, sondern kann sogar mit einem höheren Gebot trotzdem wieder einen höheren Profit erwirtschaften, einfach weil die Conversion Rate besser geworden ist. Bedeutet auch hier, diese Metriken, Impression Share, Top of, Top of Search sind super spannende Metriken, die ich mir immer angucken würde, wenn ich irgendwas optimiere. Nächsten Punkt, den ich gerne noch mit reinwerfen würde, ist so ein bisschen die Optimierung nach Zeitfenstern. Was ich auch sehr, sehr häufig mitkriege, ist, dass nach Zeitfenstern optimiert wird. Also alle x Tage optimiere ich, alle drei Tage, alle sieben, alle 14, alle you name it. Ne? Also wirklich egal, welcher Zeitraum. Und wo ich da so ein bisschen von weggehen möchte, ist nämlich genau dieses Zeitfenster, sondern wirklich mich vielleicht lieber mal nach einzelnen Metriken zu, zu richten. Zum Beispiel nach Klicks, Bedeutet, wenn ich nach 14 Tagen zwei Klicks gesammelt habe und mein, ja, ich sag mal, meine Kampagne ist nicht auf Ziel und ich optimiere jetzt diese Keywörter, drängt sich bei mir die Frage auf, wie sinnvoll ist das wirklich, wenn ein verschiedenen, oder wenn ein Keyword, was ich dann optimiere, was nur zwei Klicks gesammelt hat, gar nicht wirklich die Möglichkeit hatte, Daten zu generieren. Und ähm, dementsprechend würde ich viel mehr dazu ja, plädieren und sagen, hey, schaut euch lieber mal die Anzahl der Klicks an. Zum Beispiel, wenn wir 15, 20 oder 25 Klicks gesammelt haben, dann zu sagen, okay, wir haben nach 20 Klicks noch keinen Sale generiert, jetzt könnte es mal ein guter Zeitpunkt sein, ein Gebot anzupassen und weniger in diesen Zeitfenstern zu optimieren, sondern mehr Richtung Klicks hinzugehen. Aber auch hier, was die Klicks anbelangt, auch ganz, ganz wichtig wieder abhängig von sehr vielen Faktoren, wie zum Beispiel Verkaufspreis. Also wenn wir jetzt ein Produkt haben mit einem Verkaufspreis von 300 Euro und wir haben Zielarkus von 10%, aus meiner Sicht kein unrealistisches Szenario, gerade bei so hochpreisigen Produkten, dann können wir theoretisch 30 Euro Werbeausgaben investieren, bis wir einen Sale reinholen und sind perfekt auf Ziel. Und wenn jetzt CPTs, CPTs in dem Segment bei ca. 50 Cent sind, dann können wir 59 Klicks sammeln, sind bei, bei 29,50 Euro Werbeausgaben und können 59 Klicks sammeln ohne Sale, weil wenn der 60. Klicks reinkommt und ein Sale, und genau ein Sale wird, da sind wir perfekt auf Ziel. Heißt auch hier nicht einfach zu sagen, ein starren Klickwert, alle 15 Klicks optimiere ich, sondern auch hier wieder abhängig vom Produkt. Also immer sehr individuell. Da bin ich ein sehr, sehr großer Fan von. Ich glaube, das kam <lacht> mittlerweile schon rüber, aber mir liegt es trotzdem nochmal am Herzen, es zu betonen.
0: Mhm. Ja, fand ich, äh, fand ich auch sehr, sehr gut. Und äh, vor Dingen sehr, sehr stark auch gleich der erste Punkt. Also ich muss äh, gestehen, wenn ich an Optimieren denke, denke ich auch daran, dass mehr Geld in meiner Tasche bleibt und ich meine Werbeausgaben senke. Aber es ist halt absolut richtig, wie du sagst. Vielleicht können wir die Klickkosten erhöhen und den Umsatz dadurch deutlich erhöhen, dass äh, unterm Strich der Gewinn vergrößert wird. Also kann Optimieren äh, tatsächlich einsparen sein oder sogar die Ausgaben erhöhen, um ähm, hinterher mehr Umsatz, mehr Gewinn zu machen. Sehr, sehr gute Punkte. Sehr stark.
1: Vielleicht auch, um da noch mal so einen kleinen Einblick zu geben, wie wir am Ende des Tages optimieren, weil das natürlich mhm. auch ein spannender Punkt sein kann. Heißt also, was wir machen, wir setzen auf unsere mehrjährige händische Erfahrung im Amazon-Advertising-Bereich und arbeiten auch hier mit händischen Optimierungsschritten. Das ist auch ganz klar die grundlegende Basis. Und zusätzlich gehen wir halt noch ganz granular mit der Hilfe von, ja, ich, ich nenne sie mal komplexe Algorithmen mit rein, die wir mit Datenwissenschaftlern und Softwareentwicklern zusammen ständig weiterentwickeln. Also am Ende des Tages dann so, ich sag mal, die perfekte Kombination aus Mensch und Maschine für die besten Ergebnisse haben. Und alles andere ist aus meiner Sicht auch fast schon fahrlässig, weil kein Mensch kann so gut, so genau und so schnell agieren, wie eine Maschine es kann, wenn sie, und das ist wieder der Hauptfaktor, ihr habt eben schon gehört, auf welche Faktoren ich achten würde, wenn ich was optimiere, wie es eine Maschine machen kann, wenn sie gut eingestellt ist und überprüft und kontrolliert wird. Weil jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, ähm, ja, auch ich zum Beispiel genieße gern mal mein Wochenende und arbeite nicht 24-7 am Tag durch. Und wenn wir jetzt am Wochenende zum Beispiel 60 Klicks auf ein, auf ein Keyword bekommen und wir verkaufen vielleicht als sehr, sehr großer Seller 1.000 oder vielleicht sogar 100, äh, 100.000, Entschuldigung, 1.000 oder 10.000 Produkte und haben entsprechend auch, ja, eine Anzahl von vielleicht 1000 Kampagnen mit jeweils auch nochmal 100 Ausrichtungen und haben dann, ja, irgendwie, ihr könnt es euch selber hochrechnen, wie viele Ausrichtungen. Und bis ich dann wirklich die ganzen einzelnen Ausrichtungen optimieren kann und sehe, was da wirklich passiert mit den ganzen Metriken, die ich eben aufgezählt habe, dann ist das für einen Mensch in dem Unterfangen gar nicht möglich, das möglichst effizient und sinnvoll zu, zu gestalten, zu kontrollieren und vor allem umzusetzen. Und deswegen arbeiten wir da sehr, sehr gerne mit einer Kombi, also von Mensch und Maschine. Was mir auch sehr, sehr wichtig ist, so ein bisschen der Trugschluss, der der häufig dadurch manchmal so ein bisschen entsteht, den ich auch direkt vorweg wegnehmen möchte. Das war kein, war kein grammatikalisch sinnvoller Satz, aber <lacht> ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, heißt, man muss natürlich ganz klar differenzieren. Eine Maschine arbeitet immer mit Blick in die Vergangenheit. Was super wichtig ist, ist natürlich auch immer der Blick in die Zukunft und auch immer das Adjustieren von den verschiedenen Regelwerken, mit denen man arbeitet, weil wir entsprechend auch in die Zukunft schauen können und Prognosen abgeben können. Also in die Zukunft schauen per se kann ich als Felix, als Privatperson jetzt nicht. Wo ich aber in die Zukunft schauen kann, ist zum Beispiel jetzt in knapp eineinhalb Monaten, wenn der nächste Prime Day ansteht, dass vermutlich das Umsatzniveau sich ein bisschen... Ja, steigern könnte im Vergleich zu den Tagen vorher, gleichzeitig nach den Prime Days natürlich auch wieder ein bisschen abfällt oder ich nehme die klassischen Beispiele Black Friday, ähm, Weihnachten, Vorsaison, ähm, auch Weihnachtsfeiertage als negatives Beispiel. All das sind, ich sag mal, Events in Anführungszeichen, wo wir natürlich schon vorher antizipieren können, okay, wie müssen wir uns strategisch aufstellen? Wie können wir wie welches Regelwerk einstellen? Wann haben wir bei welchen Produkten vielleicht auch eine Out-of-Stock-Gefahr? Kommt äh, eine Konkurrenz neu mit in den Markt, wo es kompetitiver wird? Das heißt, das sind natürlich auch alles Faktoren, die kann eine Maschine in dem Sinne gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, adjustieren, vorhersehen ähm, und in ihre Entscheidung mit einbeziehen und dementsprechend ähm, ja ist so ist so der Punkt aus dieser aus dieser Kombination ein optimal eingestelltes Malwerk wie bei einer guten Maschine und ein Mensch der das Ganze steuert, lenkt, wartet und, ähm, mit Wartung meine ich zum Beispiel auch Qualitätsmanagement und Kontrolle der Anpassung ist aus unserer Sicht die die beste das beste Erfolgs Erfolgsrezept für eine Optimierung
0: Cool. Ja, gut gesagt. Äh, muss ich muss ja an der Stelle auch sagen, du bringst äh, sehr komplexe Themen sehr entspannt rüber. Also ähm, konnte ich gut, äh, sehr gut nachverfolgen an der Stelle mal. Ähm, schön, wir sind auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Hast du vielleicht so aus deiner Erfahrung noch einen Punkt, wo du sagst, äh, da sehe ich häufig, äh, das ist häufig ein Problem oder ein Fehler von Kunden, die zu uns kommen, was sie vielleicht übersehen haben, was sie hätten vielleicht vorher wissen sollen, so als Tipp, den du allen da draußen noch abschließend mitgeben kannst? Ja,
1: was, was ich gerne mitgeben würde, und das ist fast schon eine Weisheit fürs Leben, nein, soweit will ich gar nicht ausholen, ist Geduld mitzubringen, mhm. ähm, gerade beim Werbethema. Weil wir unterliegen bei Amazon immer wieder Schwankungen. Schwankungen sind völlig normal und das natürlich auch in der Werbung. Und da jetzt wirklich, ich sag mal, in jeder Minute ins, in die Werbekonsole reinzugucken, sich Ergebnisse anzugucken, hey, irgendwie gestern habe ich 20 Sales gemacht, heute bin ich um 17 Uhr erst bei 7 Sales, was ist da los? Also wirklich einfach so ein bisschen mehr eine Entspanntheit, eine Ruhe und eine Gelassenheit reinzubringen, weil es ist niemals möglich, eine Zielsetzung jeden Tag perfekt zu treffen, sondern am Ende des Tages, und das ist auch, glaube ich glaube ich, zu wissen, das, was für die meisten SellerInnen da draußen wichtig ist, über einen Wochenschnitt, über einen Monatsschnitt, wirklich da genau die wichtigen Parameter einzuhalten. Und das ist immer möglich, wenn man, ich sag mal, eine Arbeit leistet, wo man, ständig versucht zu optimieren, zu adjustieren, aber zu sagen, ich gucke mir einzelne Events an, ich gucke heute in die Werbekonsole, ich gucke mir heute nur das und das Zeitfenster an, das ist aus meiner Sicht ein großer Trugschluss, dass da die falschen Schlüsse draus gezogen werden und äh, falsche Entscheidungen getroffen werden, wie man weiter vorgeht, welche Strategie man wählt, sondern da einfach, auch wenn man eine Woche dabei ist, die Conversion-Rate-technisch etwas schwächer ist, einfach ein bisschen mehr Ruhe, Geduld und Gelassenheit mitzubringen und so ein bisschen... Ja, sich das Bigger Picture und einen größeren Zeitrahmen anzuschauen. Das ist so mein, mein, mein größter Punkt eigentlich, den ich darauf als Antwort habe.
0: Das ist sehr, sehr gut. Das kann ich auch nachvollziehen. Als jemand, der die große Facebook-Gruppe leitet, Amazon, FBA-Händler Deutschland, so Posts wie, meine Umsätze brechen heute ein, wie ist es bei euch? So gleich die Panik. Ja genau, einfach mal ein paar Tage warten. Amazon macht häufig auch Tests. Und äh, dann kannst du auch mal das Listing erwischen Und morgen ist wieder alles gut. Ja, äh, schön, dass du mit so viel Wissen hier hingekommen bist. Äh, sag vielleicht gleich nochmal, wenn man deine Agentur erreichen möchte, dich erreichen möchte, auf welchen Weg man das macht.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, bei uns einfach gerne über die Homepage, das ist amz-advertise.de. Und ja, da kann man sich ein bisschen was zu uns als Agentur anschauen und kann sich auch direkt bei unseren Strategieberatern ein kostenloses Beratungsgespräch einbuchen. Auch hier ist es so, jetzt habe ich natürlich die Wer die Möglichkeit, so ein bisschen Werbung für uns zu machen und ja, so, so ein bisschen was zu uns zu sagen. Ganz wichtig, aber auch vorab. Ähm, wir wollen am Ende des Tages wirklich nur mit SellerInnen zusammenarbeiten, wo wir eine Win-Win-Situation für beide Seiten sehen, weil am Ende des Tages gibt es nichts Wichtigeres für uns, als eine Win-Win-Situation zu kreieren, weil das das Einzige ist, was langfristig und nachhaltig ist und auch was ist, ähm, was wir uns auf die Fahne schreiben. Und ähm, ja, ich glaube, gerade in der heutigen Zeit für Advertising-Agenturen ist gerade der Ruf so dass das A und O und dementsprechend ja, liegt uns da wirklich am Herzen, ähm, wirklich nur Empfehlungen, Tipps und eine Zusammenarbeit zu starten, wenn wir da sehen können, dass wir auch helfen können, weil es gibt auch Fälle, da sehen wir, hey, da können wir keinen großen Mehrwert bringen und dann kommunizieren wir das auch offen und ehrlich. Bedeutet, ja, für jeden, der, der Lust hat, da mal nachzuforschen, ob es bei ihm vielleicht noch Potenzial gibt, einfach amz-advertise.de und dann mit einem unserer Strategieberater sprechen.
0: Sehr gut, das will das auch. Ja, hey, dann, äh, vielen Dank, Felix. Dass du heute dabei sein konntest. Vielen Dank für die wertvollen Einsichten, die du mitgebracht hast. Und an alle Zuhörer, wenn du noch äh, folgst, ohne zu abonnieren, machst jetzt klick auf abonnieren, subscribe, folgen, wie es in deiner App heißt. Und äh, du bekommst auch angekündigt, wie die nächste Podcast-Folge erscheint. Also vielen Dank. Großartige Woche. Und äh, bis ähm, zur nächsten Episode. Ciao, ciao.